0: Heute ein besonderer Gast bei Killing Trift. Ich freue mich auf eine neue Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und ich freue mich auf meinen Gast. Finn Flair heißt er, ein junger deutscher Golfprofi. Golf, mein Lieblingssport. Und ich habe einen Zuhörerwunsch bekommen. Es hieß: bitte, bitte, mach doch mal einen Podcast über Golf. Ja, habe ich gesagt. Klar, mache ich. Und deswegen habe ich mir Finn eingeladen. Finn ist 23 Jahre jung, spielt momentan auf der Pro-Golf-Tour. Das ist die vierte Liga und er wird uns gleich erzählen, wie das Leben so ist als Golf-Profi, wenn man nicht ganz in der ersten Reihe steht. Und er wird uns erzählen, was er für Ziele hat, wo er hin will. Wie ist das tägliche Leben zwischen Grün und Flugzeug, zwischen Training und Turnierdruck. Finn Flair, jetzt mein Gast bei Killing trifft. Und übrigens, aufgepasst, alle Hobbygolfer, er hat auch noch ein paar Tipps im Gepäck, wie wir... Besser werden können. Mit einfachen Mitteln, aber mit viel, viel Willen. Also viel Spaß! Hier ist Killing trifft Finn Flair, Golfprofi aus dem Rheinland. Hallo Finn, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Hallo lieber Matthias. Finn, wie geht's dir? Heute, freier Tag, glaube ich, oder? Mir geht's sehr gut. Kein
1: freier Tag. Ich sitze draußen ein bisschen schattig auf dem Golfplatz und äh, habe schon zwei Stunden trainiert. Nicht so viel frei, aber kein Karneval heute.
0: Kein Karneval, du bist ja äh, zu Hause im, im Rheinland, richtig?
1: Genau, ich wohne in Köln, trainiere in Neuss, ähm, sprich eigentlich wird Karneval hier groß gefeiert, aber für mich äh, fällt das aus, weil ich mich vorbereiten muss.
0: Worauf bereitest du dich gerade vor?
1: Ich fliege morgen nach Marokko zu meinen nächsten beiden Turnieren ähm, auf der ProGolf-Tour. Mhm. Das ist die Tour, die ich aktuell dieses Jahr spiele. Und dafür muss ich vorbereitet sein oder will ich vorbereitet
0: sein. Erstmal, wir, wir kommen gleich zu deiner Karriere. Du, ich freue mich darauf, einfach auch meinen Hörern mal zu erzählen, wie das Leben eines Golfprofis aussieht oder zu erfragen, wie das Leben aussieht, was man da alles beachten muss, wie das funktioniert. Du bist ja noch relativ jung. Vielleicht erzählst du nochmal kurz, wie alt bist du? 23. Mit 23 auf der Pro-Golf-Tour, das ist die wievielte Liga, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, das funktioniert in Europa folgendermaßen, da gibt es äh, drei Ligen oder ist das System in drei Ligen unterteilt, da gibt es einmal ganz oben die European Tour, dann gibt es die zweite Liga, das ist die Challenge Tour und dann gibt es die dritte Liga, die sogenannten Satellite Tours, ähm, dazu gehören vier Satellite Tours um unter anderem die Pro-Golf-Tour.
0: Auf der spielst du? Das heißt, du bist den Sommer über oder die ganze Zeit in ganz Europa unterwegs, richtig?
1: Genau. Unsere Saison geht von Januar bis Ende September, Mitte Januar bis Ende September und ähm, wir starten in Nordafrika, sprich ähm, in Ägypten und spielen viel in Marokko. Das liegt daran, dass der äh, marokkanische Prinz, Schrägstrich König, äh, ein großer Golf-Enthusiast ist und ähm, da sehr viel Geld reinsteckt und deswegen die ProGolf-Tour mit dem Land oder der, dem Königreich Marokko äh, kooperiert in der Hinsicht.
0: Okay. Ich würde gerne mal so äh, schrittweise vorgehen. Fangen wir mal ganz normal bei dir an, dem 23-jährigen Rheinländer, der äh, auf der Golf, der in der internationalen Golfszene Fuß fassen will. Das ist ja da oben an der Spitze ganz, ganz eng. Ähm, trotzdem finde ich super spannend, auch mal als Hobbygolfer und für viele Hobbygolfer, die uns hoffentlich zuhören, auch zu erfahren, wie du so lebst. Aber erstmal, ne, erste Frage zum Thema Golfspielen insgesamt, wie oft hörst du den Spruch, na, du spielst Golf oder keinen Sex mehr? Den habe ich tatsächlich jetzt das erste Mal gehört. Na, ich habe das schon tausendmal gehört, <lacht> ernsthaft. Ja, das ist das erste Mal gehört. Das ist ja, okay, weil du wahrscheinlich Leistungssportler bist. Also als ich, ich habe mit 35 oder 36 erst angefangen, ich habe das schon tausendmal gehört, das ist ja so verschrien irgendwie nach wie vor. Ne? Also in bestimmten äh, Szenen irgendwie, dass die Leute sagen, wie du spielst Golf, ich werde da manchmal völlig ungläubig angeschaut. War das bei dir in der Schule auch ein Thema früher? Warst du eher der Einzelgänger, weil du Golfspieler warst und nicht mit allen zum Fußball gerannt bist? Ähm,
1: ja, das kann man schon nur sagen. Also es war natürlich schon immer irgendwas Besonderes. Ähm, ich wurde relativ häufig natürlich auch freigestellt von der Schule, um halt zu Golfturnieren zu fahren. Ähm, klar wurdest du so ein bisschen kritisch beäugt, aber es hat nie irgendjemand, also es hat nie irgendjemand gestört, weil die alle irgendwie mitbekommen haben, hey, das ist auf einem Niveau, äh, wo wir echt, glaube ich, unsere Fresse halten sollten, weil der ist nicht so schlecht.
0: Mhm. Verstehe, das heißt also, äh, du hast eigentlich durch Leistung überzeugt, du warst schon als Kind sehr gut, richtig?
1: Ja. Ähm, naja, also ich war, ich war nie schlecht. Ja? Also ich war nie richtig schlecht. Ich war aber auch nie wirklich an der Spitze in Deutschland. Ähm, das hat sich halt so nach und nach erst ergeben. Ähm, ich hatte ein bisschen, bisschen Rückstand, was das, äh, was das Wachstum anging. Und ähm, bin halt deswegen erst relativ spät groß geworden. Sprich, ich habe auch relativ spät erst die nötige Länge gehabt, um Golfplätze gut spielen zu können aber als ich dann das entwickelt hatte mit der mit dem Wachstum, dann äh, wurde es auch auf einmal deutlich besser.
0: Okay, verstehe. Also das war bei dir wie alt? Also wann hast du das erste Mal einen Golfschläger in der Hand gehabt?
1: Ich habe tatsächlich das erste Mal mit zehn einen Golfschläger in der Hand gehabt und mit elf meine Platzreife
0: gemacht. Okay, das geht, so zehn Jahre ist ja völlig entspannt. Ne? Also das, da, da ist man ja vom Bewegungsapparat schon äh, so, dass man das, das easy hinkriegen kann, ne?
1: Ja, genau. Also es ist natürlich empfehlenswert, wenn du es von klein aufmachst, weil es einfach für die koordinative Schulung großartig ist. Ähm, aber ich sag mal so, wenn du als Jugendlicher mit Ambitionen bis zu zwölf oder 13 bist,
0: äh, damit damit anfängst, dann ähm, hast du noch genug Zeit. Ja, das heißt, was würdest du empfehlen? Was ist ein gutes Alter, um zu beginnen? Ich frage jetzt nicht für mich, sondern...
1: Ja, ich würde sagen, alles ab, ab sechs Jahren ist... Äh, ist machbar, ja. ist machbar, ja, also im ja. Grundschulalter, würde ich mal sagen.
0: Ja, Du bist ja dann äh, relativ schnell gut geworden, also wenn du sagst, du bist aus der Schule dann auch noch freigestellt worden, jetzt mal Wachstum hin oder her, es war relativ schnell klar, der Finn, der hat Talent, richtig?
1: So kann man das sehen, ja. ja. Ähm, das wurde aber auch natürlich ein Stück weit gepusht. Ähm, ich, ich war am Anfang gar nicht mal so dahinterher, ähm, beziehungsweise ich ich hatte dann nicht so nicht so den riesen Drive dazu, jetzt zu sagen, boah, ich muss jetzt auf den Golfplatz. Aber ähm, es war halt so, dass ich scheinbar ein Talent hatte, äh, was das dann dazu geführt hat, dass ich dann ähm, mit 13 äh, im NRW-Kader war und da ging das dann los, dass ich dann irgendwie so ein, auch das Interesse wirklich
0: dafür entwickelt habe, um zu sagen, hey, vielleicht möchtest du da mal richtig gut drin werden. Ja. Und dann war klar. Ähm für dich irgendwann also muss ja der Punkt gewesen sein, ich mache jetzt nur noch das. Also nicht, ich werde jetzt Profi mit 13, das ist klar. Aber voller Fokus, es ist ja ein Unterschied, ob du hobbymäßig mit 13, 14 einen Sport machst oder den Leistungsgedanken dahinter hast, ob das dann hinterher zum Profi reicht, ist eine andere Frage. Aber die Grundlagen dafür werden ja mit 13, 14 gelegt und nicht erst mit 20. Ne?
1: Genau, also das ist natürlich dadurch, dass es halt diese Kaderstrukturen gibt, und da natürlich auch ein umfangreiches Trainingsangebot da ist, ist es unumgänglich, dass der Leistungsgedanke dahinter steht. Ich meine, wir haben da zu der Zeit, zur Schulzeit, fünfmal die Woche trainiert, montags bis freitags, ja, 16 bis 19 Uhr. Da war nichts anderes.
0: Krass, klingt so nach Golfinternat so ein bisschen, war es aber gar nicht. War es gar nicht, nein. Völlig normaler Schule, Ja, ja. Und dann jeden Tag 16 bis 19 Uhr auf dem Golfplatz, also da gab es für dich in der Freizeit, während andere irgendwie Buden bauen, Staudämme bauen oder irgendwelchen anderen Kram machen, ja. Computerspielen, wie auch immer, gab es für dich nichts anderes als Golfspielen?
1: Ja genau, also ich meine, das war so die Zeit, wo das mit den ganzen Computerspielen und so losging und Spielkonsolen und ich habe damit halt irgendwie nicht so viel am Hut gehabt wofür ich aber auch heute
0: jetzt äh, nicht, also ich habe da nichts verpasst, habe ich das Gefühl. Naja, mit 23, wenn man jetzt mal zurückrechnet, jeder, der jetzt gerade zuhört, wird mal eben zurückrechnen, äh, drei, ne, mit 13, sprich, das war die Zeit, wo du das erste Mal in den Kader gekommen bist, wir reden da vom Jahr 2009, so lange ist das noch gar nicht her, ne? heutzutage ja. siehst du ja die Kids irgendwie, oder viele Kids natürlich äh, dauernd an der Konsole hängen oder am Handy hängen und so, ist, ist das ist was für andere, das Handy ist für dich der Golfschläger?
1: Ich sag mal so, ich bin auch gerne an meinem Handy, aber nur dann, äh, wenn es die Zeit erlaubt. Ähm, ich probiere halt, während ich äh, auf dem Golfplatz bin, einfach mein Handy auf Flugmodus zu machen und die Finger davon zu lassen.
0: Mhm. Mhm. Wo, wo war für dich klar, ich werde Profi?
1: Ähm, das kam tatsächlich erst nach der Schule, als so zwei, drei Monate ins Land gegangen sind und ich mich gefragt habe, okay, was machst du jetzt mit deinem Leben? Ähm, ich war irgendwie nicht so nicht so der Fan davon, studieren zu gehen, ähm, weil es macht halt jeder irgendwie. Und dann war halt so die Idee da, auch ein äh, bisschen durch die Familie halt ja, unterstützt, dass ich äh, halt sage, okay, hey, lass es uns probieren. Und dann habe ich mit meinem Trainer gesprochen, dem Günter Kessler, und habe ihn gefragt, hey, sehen Sie da eine Chance, Ja, mhm. seien Sie zu mir ganz ehrlich sagen sie mir, ob es reicht oder nicht, reichen kann. Und wo? dann hat er gesagt, wir schaffen das zusammen.
0: Also mit 19, vor vier Jahren. Ja, mit 19, Wo, exakt. wo warst du da in Sachen Handicap? Äh, plus
1: 16, also immer noch nicht so weit vorne, wie man hätte sein
0: können. Ja gut, okay, der normale Hobbyspieler ist bei minus, was weiß ich, 15, 20, 30. Ähm, und du bei Plus. Plus ist ja etwas, was wenige erreichen. Das ist ja schon besonders. Also, da warst du schon sehr weit vorne mit 19, richtig? Auch wenn du sagst, der Weg zum Profi ist da noch weit.
1: Ähm, ja, das war schon in Ordnung. Also, das war schon spielerisch war das schon sehr ordentlich. Das Handicap hat das jetzt nicht so ganz ausgesagt. Das war jetzt, das war jetzt nicht so richtig aussagekräftig. Okay. Aber trotzdem ist von da noch ein relativ weiter Weg zu dem, wo ich jetzt bin.
0: Was ist denn dieser weite Weg? Kannst du den definieren?
1: Naja, das ist ich sag mal, das ist ein, so ein schleichender Prozess, in dem du halt so Jahr für Jahr so, sag ich mal, einen halben bis einen Schlag pro Runde irgendwie abknabbern kannst, ja, es also legt sich dann, im, sag ich mal, im runden Durchschnitt übers Jahr gesehen, spiegelt sich das dann wieder und du, du siehst halt da den Prozess, ja, auf der Runde merkst du es gar nicht, ja. was da passiert. Okay. Ja?
0: Weil du gefühlt immer gleich gut spielst, Runde für Runde. Mm.
1: Nee, das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Also ich fühle mich jetzt schon natürlich deutlich besser, als ich vor vier Jahren war. Mhm. Aber du, du bekommst das in diesem, in diesem Prozess bekommst du es einfach nicht mit, ja, dass du halt da mal einen Schlag sparst, weil das kommt dir normal vor, weil das ist halt der. Weil du kannst ja eigentlich jeden Schlag, sage ich mal, aber du machst die schlechteren werden halt besser. Okay, also das ist ich, der große Unterschied. Auf
0: deinem Niveau geht es nicht mehr darum, in den Schlägen besser zu werden sondern im Prinzip nur die schlechteren Schläge, wobei alle gut sind, aber die, wie formuliere ich das richtig, die schlechteren Schläge du hast ja keine schlechten, aber die etwas schlechteren ein bisschen besser zu machen, weißt du was ich meine? Ja, genau, genau, ja klar, das ist einfach,
1: einfach wenn du statt 20 Meter von der Fahne nur noch 15 Meter weg bist mhm. das Leben wird deutlich leichter
0: Das heißt, alles was du tust auf dem Golfplatz, tust du kontrolliert richtig? Ähm, jein Oh.
1: Ich mache mir, mach mir schon Gedanken darüber, aber auf dem Golfplatz sollte der Kopf eigentlich aus sein.
0: Da wird spannend, da sind wir schon beim ersten Tipp für, für alle Hobbygolfer. Also Kopf ausschalten, das klingt so leicht, ist aber glaube ich nicht so einfach. Ne? Also, ich es ist das sehr sehen, schwer du denkst ja automatisch nach, scheiße, was mache ich jetzt, wenn ich wieder in den Boden haue, was, was mache ich, wenn der Ball in den Wald fliegt, also die Hobbyprobleme. ne? Oder, oder, oder. Du äh, ne, ich, ich stehst beim Abschlag, sind, gucken 20 Leute zu bei irgendeinem Turnier und du denkst, um Himmels Willen, 20 Leute gucken mir zu, was mache ich, wenn ich das Ding jetzt sonst wohin haue. Eigentlich ist es dann schon zu spät, ne?
1: Dann ist es schon zu spät, genau. Das ist genau der gleiche Gedanke, wenn du sagst, oh, was mache ich denn jetzt, wenn ich in den Wald haue? Da, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann noch einen guten Gorschlag machst, die ist so gering, weil dein Unterbewusstsein dir sagt, ja gut, du möchtest nicht in den Wald, dann gehen wir auf die andere Seite. Da ist dann das Wasser.
0: Wie kann ich trainieren, den Kopf auszuschalten?
1: Boah, das ist ganz schwer. Das kann man, ich würde sagen, das kann man bewusst kaum trainieren. Das, das kommt mit der Zeit. Ja. ja. Du musst dafür natürlich auch ein Stück weit gemacht sein. Sprich, du darfst halt diese, diese Fehler nicht mehr an dich ranlassen. Hm. Ja.
0: Also auch eine Talentfrage irgendwo, ne? Ich glaube,
1: das kann jeder. Es ist nur die Frage, wie viel Zeit jeder da investiert in das
0: ganze Thema. Ja klar, okay. Das, das, wir werden später noch mal so ein bisschen ausführlicher auch sprechen über deine Tipps, wie ein Hobbyspieler besser werden kann, also was rät der Profi, was rät der Jungprofi, ähm, dem Hobbyspieler einfach genau an solchen Schrauben zu drehen, was kann ich machen, aber erstmal nochmal zu dir, so ein, so ein Leben als Golfprofi, du bist ja wahrscheinlich wahnsinnig viel unterwegs, ist es easy zu finanzieren, ähm, geht es nicht ohne Sponsoren, wie, wie läuft es?
1: Ähm, also ja, ich bin wahnsinnig viel unterwegs ich habe mal hochgerechnet, dass ich ungefähr viereinhalb Monate im Jahr jeden Tag eingerechnet, den ich hier bin, viereinhalb Monate im Jahr zu Hause nur bin. Ja. Den Rest bin ich irgendwo unterwegs, ob im Auto, ob im Flugzeug, ob in irgendwelchen anderen Ländern oder auf irgendwelchen anderen Golfplätzen. Und es ist nicht leicht zu finanzieren. Also es ist nicht für jeden machbar leider. Ohne Sponsoren hast du keine Chance.
0: Ja, geht's nicht, ne? Das heißt, es ist nee, also nicht so, dass man als Golfprofi automatisch, weil man Turniere spielt, wahnsinnig viel Geld verdient. Dem ist überhaupt nicht so.
1: Nee, überhaupt nicht. Also vor allen Dingen äh, da, wo ich jetzt noch spiele ähm, und ein Stück weit noch auf der Challenge Tour, also der zweiten Liga, ist es noch nicht nicht wirklich möglich, großes Geld zu verdienen. Beziehungsweise, ich sag mal so, auf der Challenge Tour kannst du davon leben, aber mehr dann auch nicht.
0: Man denkt ja immer, das ist ja auch so eine landläufige Meinung, ne? Das entspannte Leben als äh, Leistungssportler und man ist da super unterwegs und man kann da super leben von und verdient Millionen. Ganz im Gegenteil, äh, bin ich richtig auf dem Trip, wenn ich sage, es ist auch ein bisschen tingeln, was ihr da macht, auf der Ebene? Ja, definitiv. Ja. Also, ich meine, es ist, du musst schon
1: sehr viel, ja, sehr viel aufgeben dafür. Du musst, ähm, Du musst einfach strikt mit dir selbst sein, also du kannst halt nicht sagen, boah, nee, komm, jetzt lass uns mal hier fünf Tage mal Karneval feiern, das geht halt, das Problem ist, es ist halt mitten in der Saison, ja, du kannst halt nicht einfach jetzt mal fünf Tage nichts machen, mhm. ja. ähm, es gibt, ein, gibt eine Off-Season, die ist dann nach Saisonende, ja, da hast du mal Zeit, da kannst du auch mal irgendwie zwei Wochen in den Urlaub fahren und mal einfach mal ausschalten und Golf, Golf sein lassen. Aber sonst ist es halt einfach nur Disziplin.
0: Ja. ja. Training, Training, Training und natürlich diese unbedingte Motivation für dich jetzt auch völlig klar, wahrscheinlich jeden Tag besser werden zu wollen mit Zielen. Was ist dein Ziel? Wo willst du als Golfprofi hin?
1: Ähm, ich möchte auf lange Sicht, möchte ich ähm, unter den besten 50 in der Welt sein.
0: Also. Wie weit ist, das ist ja dann die Tour, wo wir im Moment auch sicherlich der bekannteste, der hier wieder spielt, Tiger Woods sehen. Früher Martin Keimer oder auch immer noch Martin Keimer, aus deutscher Sicht der bekannteste, früher Bernhard Langer. Auf diese Tour willst du? Genau,
1: ich möchte dann als Langzeitziel über die Challenge-Tour, über die European-Tour auf der PGA-Tour spielen und die ähm, alle vier Majors einmal mitgespielt haben in meinem Leben. Hm. Das ist mein Ziel.
0: Für alle, die jetzt interessiert zuhören, aber sich im Golf nicht so auskennen, also vielleicht ein Vergleich aus dem Fußball oder das Motorsport, neben dem Motorsport, die PGA-Tour, das ist die Formel 1. Ja. Ja. Und äh, du bist dann sozusagen jetzt, wenn man das mal runterrechnet, in der vierten Liga unterwegs. Genau,
1: ja. Formel
0: 4. Formel 4. Wie, <lacht> wie weit ist das? Also, wie weit ist ein Tiger Woods von dir weg? Stand heute.
1: Ähm, Stand heute. Also, Stand 2. Januar 2018 war er in einem Weltringliste hinter mir. <lacht> Wenn wir das Beispiel nehmen,
0: <lacht> das ist ein geiles Gefühl, oder?
1: Das war ein gutes Gefühl, ja. ja. Ähm, aber das ist natürlich ist natürlich schwierig zu vergleichen, ja, weil er spielt die Turniere, wo es deutlich mehr Weltranglistenpunkte gibt. Mhm. Ähm, nur zum Vergleich: Da auf der PGA Tour bekommt jemand für einen Sieg ungefähr 100 äh, Punkte. Auf der Pro Golf Tour bekommt jemand für einen Sieg vier Punkte.
0: Okay. Ja. Kann sich jeder ausrechnen. Äh, das ist schwer zu vergleichen. Was halt, was
1: halt, ich würde sagen, er ist ein ganzes Stück weg, aber nicht so weit, wie man denkt. Mhm. Das, die Schwierigkeit der ganzen Sache ist halt der Weg dahin. Ja, du musst halt zwei, drei Jahre, musst du deutlich besser als viele anderen sein, um den Weg dahin zu schaffen.
0: Weil Golf spielen können sehr, sehr viele. Ich wollte gerade sagen, der genau spielen können viele. Was macht denn dann den Unterschied? Also ist es nur der Kopf?
1: Es ist, würde ich sagen, zu 80 Prozent der Kopf und zu 20 Prozent sind es die golferischen
0: Fähigkeiten. Ja, aber das können ja alle. Also ich sag mal, wenn ein Pro-Tour-Spieler, also PGA-Tour-Spieler und ein Pro-Golf-Tour-Spieler, jetzt wie du, einen langen Ball könnt ihr alle schlagen, richtig? Und äh, ja. kontrolliert und so weiter. Nervenflattern kommt dazu, Nervosität, Ambitionen, eigene Motivation. Das sind wahrscheinlich so Schlagworte, mit denen ihr auch mental arbeitet, ne? Ja, genau. Ja, das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt bist du auf dieser... Wir man in der vierten Liga. Was mussten jetzt machen, um dann dritte oder zweite Liga zu spielen? Sprich also Challenge Tour oder dann auch European Tour, die ja dann auch übrigens viel schon im Fernsehen übertragen wird.
1: Ähm, was muss ich machen? Also um von der ProGolf-Tour auf die Challenge Tour zu kommen, gibt es zwei Wege. Der eine Weg ist, über das Jahr in dem äh, Jahresranking der ProGolf-Tour unter den besten fünf zu sein. Ja. Das sichert dir automatisch für das Folgejahr die äh, Spielberichtung auf der Challenge Tour. Der andere Weg ist die sogenannte Qualifying School, der European Tour. Ähm, das ist aber ein relativ langer Marathon. Ähm, da geht es ähm, overall über 14 Runden Golf, aufgeteilt in drei Etappen, sprich First Stage, Second Stage und Final Stage. Und wenn, wenn, wenn du bei der Final Stage einen Cut nach vier Runden schaffst, hast du deine Challenge Tour-Karte, wenn du... Bei der Final Stage unter die besten 25 kommst, hast du deine European Tour Karte fürs Folgejahr.
0: Geil, okay.
1: Da nehmen dann aber ungefähr zweieinhalbtausend Leute teil und alles Leute, die Golf spielen können.
0: Ja. Was entscheidet, also, es ist was entscheidet sehr denn? schwer. An so einem Tag entscheidet dann Tagesform?
1: ja, gut, das sind ja vier, vier und sechs Runden jeweils. Das ist nicht nur Tagesform. Das ist halt auch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das ist halt Fehlerminimierung, ja. Mhm. Wer macht die wenigsten Fehler?
0: Ja. Ja. Wenn du ein Vorbild nennst, oder ich könnte mir vorstellen, dass du dir das gibt, jemanden, dem du nacheiferst oder wo du dich orientierst, wo du sagst, ja, das ist ein Vorbild für mich, so will ich sein oder ich möchte ähnlich erfolgreich werden oder spielen wie er oder was auch immer. Ähm.
1: Es gibt jemanden, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der so so groß auf eine Vorbildfunktion setzt. Also ich bin, dadurch, dass ich beim Günter Kessler trainiere, habe ich äh, auch Kontakt zu Martin Keimer und ich weiß halt, wie viel der gearbeitet hat früher mhm. und wie hart der trainiert hat. Und das ist natürlich schon irgendwo ein Stück weit ein Vorbild. Ja? Da sage ich halt, okay, wenn du das leistest, kannst du es
0: schaffen. Kennt ihr euch? Ja,
1: weil er hat es bewiesen.
0: Kennt ihr euch ja, ne? Ja, wir kennen uns. Ja. Der ist ja ähm, auch jemand, der ganz oben war, Weltranglisten Erster. Und dann, du liest ja in den Sportteilen ab und zu mal die Zeitungen, was weiß ich, Keimer stürzt ab oder wieder den Cut nicht geschafft oder, oder, oder. Ähm, da, ich finde, an ihm und seiner Karriere sieht man auch, wie schnell das hochgehen kann und wieder runtergehen kann und wieder hoch und wieder runter. Das heißt ja nicht, dass du, nur weil du auch einmal da oben bist, dass du dann auch da oben bleibst. Ne? Also auch da darfst du dir dann keine Fehler erlauben. Dann geht es ganz schnell wieder runter.
1: Genau, ja. Und er hat ja nicht das Golfspielen verlernt. Nee,
0: eben, genau.
1: Ja. Das, ist das ist halt einfach nur alles sau eng, da.
0: Ja, es ist brutales, ist am Ende ein brutales Geschäft. Ja. Ja, das glaube ich. Das glaube ich gerne. Also dieser Weg ist noch weit, wie du sagst. Hast du dir eine zeitliche oder ein zeitliches Ziel gesetzt?
1: Ähm, ich habe mir keine Deadline gesetzt. Ich habe aber für mich beschlossen, dass ich halt Jahr für Jahr bewerten muss, ob, ob der Fortschritt zu sehen ist. Mhm. Wie meine Motivation ist. Und danach entscheide ich dann, wie es weitergeht. Aber Stand jetzt ist die Motivation so groß wie noch nie. Geil. Und ich habe Bock und ich will.
0: Du hast, oder wo stehst du in der Weltrangliste im Moment? Um die 1000, ist das richtig?
1: Ja, ein bisschen, bisschen, ein bisschen über 1000, ja.
0: Ja, gut, aber ich meine, stell dir mal vor, wenn du sagen kannst, Weltrangliste um die 1000, du gehörst zu den besten 1000 Spielern in der Welt. Das ist ja schon, das ist ja für einen jetzt ein Hobbyspieler, wie ich das auch bin. Das ist ja eine völlig andere Welt, in der ihr euch bewegt und auch für immer bewegen werdet. Aber am Ende, das ist ja das Schöne, im Golf könnten auch wir beide zusammen Spaß haben. Ne? Also ich weiß nicht, ob du Langeweile hättest, aber wir könnten einfach mit, wir könnten einfach einen guten Tag zusammen haben. Das ist ja das Faszinierende an diesem Sport, finde ich. Geht dir das ähnlich oder hast du gar keinen Bock mehr auf Hobbyspieler? Ähm,
1: ich spiele tatsächlich sehr gerne mit Hobbyspielern, mit Ausgewählten natürlich, ja, weil ich muss halt menschlich auch gut sein, sonst macht okay. die Runde einfach keinen Bock, ja. aber ähm, ey, sonst, es ist ja vollkommen egal, wer von wo abschlägt und Golf ist halt einfach Golf, ja, ich meine, wir können auf ein paar Drei stehen, du machst das Birdie, ich mach das bogie mhm. das kann immer passieren, mhm. ja, und deswegen, ich spiele schon gerne mit, äh, mit Hobbyspielern noch
0: Ich finde das auch faszinierend, dass mhm. man eben einfach da diese Querverbindungen schlagen kann. Du hast im letzten Jahr in Köln gespielt, am Lerchenhof. Das ist meines Wissens nachher ein European Tour-Turnier. Genau. Wie kam das dazu? Das lag ein Stück
1: weit an dem, wie ich 2017 gespielt habe, und weil du sammelst, egal wo du spielst, für die deutsche Rangliste Punkte. Ja. Sprich, das, was du an Preisgeld verdienst, wird in Punkte umgerechnet und je nach Platzierung hast du dann die Möglichkeit, über äh, die nationale Rangliste bei den deutschen Turnieren mitzuspielen.
0: Und damit hattest du dich qualifiziert? Exakt. Cool. Großes Erlebnis? Riesenerlebnis. War toll. Riech. War super. Ist irgendwie, ich wollte sagen, das ist dann der Viertligaspieler, und das meine ich nicht despektierlich, ganz im Gegenteil, voller großem Respekt, aber der auf einmal dann in der zweiten Liga mal schnuppern darf. Ne? Und du hast gar nicht so schlecht gespielt. Ich kann mich erinnern, du bist, glaube ich, sogar ganz gut gestartet, ne?
1: Also ich sage mal so, ich habe für, für, mein, für mein Empfinden schon sehr bescheiden gespielt, muss man dazu sagen. Ähm, das war natürlich ein Stück weit Nervosität, aber es war auch irgendwie dann nicht so, also das ist, das ist alles neu, das war auch ein bisschen stressig, weil wir sind, ähm, ich habe Montag davon erfahren, dass ich spielen werde, war zu dem Zeitpunkt noch auf dem Turnier der ProGolf-Tour, bin mhm. Dienstagabend nach der Finalrunde der ProGolf-Tour zurück, ja. Mittwoch dann auf die Anlage, durfte keine Proberunde mehr spielen, weil Pro-Am stattgefunden hat und musste dann Donnerstag quasi kalt aufs erste Tee, was natürlich nicht so geil war.
0: Auf der anderen aber Seite denke ich dann, ey, der, wieso? Aber du hast doch, du hast ja das Golfspielen nicht verlernt. Also du, du kannst es ja trotzdem, aber das find ja, ich, so, ich finde das, so find das so sympathisch, dass ein Profi da steht und sagt, scheiße, ich bin jetzt hier trotzdem total nervös.
1: Ja, also ich, bin, ich war super nervös. Ich meine, da stehen halt 150 Leute, von denen ich 120 kenne, ja okay. ja die mir dann da zugucken.
0: Ja.
1: Und ähm, dann denkst du so, oh, bitte, bitte, bitte lass mich diesen Ball einfach nur ins Spiel bringen. Mhm. Was auch ganz ordentlich funktioniert hat dann tatsächlich. Aber es war schon sehr, sehr anstrengend. Und äh, so dann denkst dann bist du so verkrampft, dass du nicht mal mehr lächeln kannst.
0: Aber wie geil. Also ich meine, mir geht das ja so. Und jedem unserer Zuhörer, der kleine Turniere spielt am Wochenende irgendwo, der wird das kennen. Aber dass jetzt der Profi da auch nervös steht, das finde ich echt geil und ähm, ja, das finde ich toll, dass du auch offen darüber sprichst. Das wird auch wahrscheinlich nie aufhören, oder? Glaubst du, wenn du es irgendwann nach oben geschafft hast, hört das auf? Ähm, ich glaube, dass das
1: legt sich mit der Zeit. Die Nervosität wird nie ganz weggehen, aber das ist halt das ist halt mal jetzt eine Stufe höher gewesen. Ja? Wenn ich auf der pro golf auftiere, dann habe ich eine, eine gesunde Grundanspannung aber bin ich nervös, ja das passiert höchstens mal, wenn du wenn du gut gespielt hast zwei Runden in der Finalrunde dann rausgehst als Führender dann bist du mal nervös, aber sonst hat's, legt sich das so nach und nach, ja das ist natürlich wie mit
0: allem äh, je häufiger du etwas machst desto gewohnter wird es ganz klar, mhm. verstehe ich ja 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 natürlich, mich wird oft gefragt bist du vor Fernsehsendungen nervös dann sage ich immer nein ich habe eine Anspannung, aber Du wiederum hast, das darf ich im Vorgespräch, wir haben vorhin kurz im Vorgespräch gesprochen, hast gesagt, ey, wenn wir jetzt einen Podcast zusammen machen, ich bin jetzt schon ein bisschen nervös, bin mal gespannt, was kommt. Dabei redest du ja einfach über deine Leidenschaft, aber genau das und wenn jeder, der ehrlich in sich reinhört, genau das macht sympathisch, genau das macht es authentisch und ehrlich gesagt, genauso muss es auch sein. Ich sage immer, wenn ich meine Nervosität ganz verlieren würde, dann muss ich diesen Job aufhören, weil dann habe ich keine Anspannung mehr und dann brauche ich es gar nicht machen. ne?
1: Ja, dann ist es halt vielleicht auch nicht mehr das
0: Richtige. Ja, ja, total, absolut. Ja. Also Tourambitionen sind klar, Top 50 willst du erreichen. Freunde da draußen, merkt euch den Namen FinFlair. Das müssen wir alle unbedingt machen. Und ich freue mich, ohne Scheiß, ich freue mich jetzt schon auf den Tag. Ich habe dich natürlich schon im Fernsehen gesehen, aber ich freue mich jetzt schon auf den Tag, wenn es dann wirklich regelmäßig ist. Bist du einer, der auch Golf guckt? Bist du so ein, so ein Enthusiast, der dann auch die PGA Tour sich anschaut?
1: Also ich gucke es mir an, ja, aber ich gucke es mir nur an tatsächlich, wenn Tiger spielt. Ach Echt? Ja, ja, ich, ich habe ich hab in meinem Leben jetzt genug Golf gesehen und mhm. habe jetzt für mich entschieden, ich gucke mir das nur noch an, wenn der Typ spielt, der mal alle vernichtet hat.
0: Ja, und vor allem der ja gerne auch mal irgendwo im Wald tatsächlich liegt, aber es dann eben immer wieder aus dem Wald heraus schafft, einen Meter an die Fahne zu kommen, Meter an den Stock zu kommen. Ne? Das ist unfassbar, ja. was der macht. Ne? Und das schon seit ja, 20, 25 Jahren.
1: Ja, das ist halt immer noch
0: beeindruckend heute. Absolut, ja, geht mir ganz genauso. Ähm, lass uns, und das würde ich gerne zum Schluss von dir auch nochmal erfahren, wobei einen Gedanken habe ich noch, den, den vielleicht noch zuerst, hat auch mit dem Training zu tun. Wie sieht der normale Tag im Leben des Finn Flair aus, wenn er nicht, also sprich, wenn du nicht, ein Turnierspiel, also, ein Tag wie heute.
1: Ein Tag wie heute. Möchtest du jetzt die genauen Uhrzeiten? Ja, so, so, wie viel stehst du auf
0: dem Golfplatz? Wie viel trainierst du? Und
1: okay. So also, ein ähm, normaler Tag sieht so aus, dass ich ungefähr sieben bis neun Stunden rein auf dem Golfplatz verbringe. Mich dann abends noch äh, zwei Stunden mit oder anderthalb Stunden mit Fitness beschäftige. Die andere halbe Stunde von den zwei Stunden kommt daher, weil ich morgens, bevor ich auf den Golfplatz gehe, äh, Stretching-Mobilitätsprogramm mache, ähm, weil ich ein bisschen, ein bisschen anfällig bin, was äh, Verletzungen bzw. Verhärtung der Muskulatur angeht. Ja. Ähm, womit ich lange zu kämpfen hatte im letzten Jahr tatsächlich. Okay. Ähm, und ja, also Ich würde sagen, ich habe einen Arbeitstag, der zwischen neun und zwölf Stunden lang ist.
0: Das heißt, du stehst auf morgens um sechs, um halb sieben?
1: Ja, halb sieben ist meine normale Zeit zum Aufstehen. Ähm, Frühstück, fertig machen, gehen, Mobilität, auf den Golfplatz fahren, den ganzen Tag verbringen, mal bei besserem, mal bei schlechterem Wetter. Ähm,
0: stehst du nur auf der Range oder gehst du auch runden?
1: Ich gehe auch runden, das ist, gehört dazu. Also... Du kannst es nicht nur auf der Range lernen. Mhm. Ja, wenn, du, wenn, du, wenn du es nicht in der Praxis mal anwendest, dann wird es halt auch nie dahin kommen. Ja, wenn du das, was du auf der Range übst, nicht auf dem Platz versuchst mal anzuwenden, kannst du es im Turnier nie abrufen.
0: Gehst du allein oder gehst du bist du immer mit jemandem zusammen?
1: Ähm, ich bin, würde ich sagen, den Großteil meiner Zeit alleine. Ja. Ähm, wir haben hier noch so zwei, drei ambitionierte Leute. Äh, davon geht einer, mit dem ich sehr gut klarkomme, noch zur Schule. Deswegen ist er halt tagsüber, vormittags nie hier. Wenn der nachmittags kommt, dann äh, gehen wir auch gerne mal zusammen auf den Platz, weil der ist äh, wird auch sehr gut werden.
0: Fünf Tage die Woche, sieben Tage die Woche, wie läuft das?
1: Sechs Tage die Woche. Sechs Tage. Die Woche. Ich äh, halte mir einen Tag immer mal frei, um einfach mal was anderes zu machen. Ja, einfach einen Tag mal auszuschlafen, einen Tag mal Leute zu sehen, Familie zu
0: treffen. Wow, das ist ja. ja. Ähm, klingt, es klingt alles immer so glamourös, was der Golfprofi möglicherweise für ein Leben hat. Es ist vor allem eins, knallharte Arbeit. Ne? Knallharte Arbeit. So wie es jetzt bei dir klingt zumindest. Ja. Ja, total. Super spannend. Finn, für alle Hobbyspieler da draußen, deine Tipps. Wie kann ich es meine schaffen? Tipps. Wie kann, oh, wobei, lass mich da eine Frage noch äh, beantworten. Und zwar hat mir die jemand gestellt, bevor deine Tipps kommen, weil das hat, hat auch äh, mit einem Zuschauer, äh, also Zuhörer hier zu tun, nämlich ein Mann via Instagram, die Wade heißt der. Ich glaube, ich habe ein Foto gesehen, der ist so um die 30, 35, schätze ich. Der fragt, lohnt es sich jederzeit noch mit dem Golf zu beginnen? Und was muss man zu Beginn investieren? Weil ich überlege zu starten nebenbei und ich will eben meine Platzreife ablegen.
1: Also ich glaube, diese, diese Faszination Golf, ob du jetzt 15, 30 oder 60 bist, ich glaube, es lohnt sich immer anzufangen, ja. weil dieses Spiel dich einfach verrückt macht. <lacht> ja. Stimmt. Das, man muss sich vorstellen, dass man einfach, man hat so wenig Erfolgserlebnisse. Ja, und man, man bleibt trotzdem dabei. Das ist ja, das ist ja fast schon total banal. Ja. Du verbringst deine Freizeit damit, etwas zu machen, wo du, wo du eigentlich nur Rückschläge leidest. Aber du kannst auch irgendwie nicht aufhören, weil das kannst du ja nicht auf dir sitzen lassen. Ja, genau. Also, ich würde jederzeit sagen, ja, lohnt sich immer. Was muss man investieren? Ähm, ich glaube, das geringste Problem ist, die, ist die finanzielle Frage. In, also im ersten Moment sage ich ja, Schläger kannst du gebraucht irgendwo kaufen. Da musst du jetzt nicht, das muss kein Hexenwerk, da muss kein Hexenwerk draus gemacht werden für einen Beginner. Ähm, was was ich sehr empfehlen würde, ist halt einen Trainer, sich einen Trainer zu suchen, wo man halt ganz klar sagt, hey, das möchte ich gerne machen, so und so viel Zeit bin ich bereit dafür zu investieren und dann mit dem das Ganze zusammen anzugehen, weil ich sehe ganz häufig, dass Leute das probieren, eigenständig zu starten und das ist irgendwie, ja, die nehmen sich halt die Möglichkeit, schnell besser zu werden, ja, womit wir dann, würde ich sagen, auch schon beim ersten Tipp sind, Leute, nehmt euch einen ausgebildeten Trainer, die sind zu 99,5% Prozent sehr gute Leute, mhm. ja, die können euch wirklich weiterhelfen.
0: Und das muss ja nicht jetzt dreimal die Woche sein, sondern Einmal die Woche, nee. zweimal im Monat oder irgendwie sowas wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ich würde sagen, dass es, ähm, je nachdem natürlich, wie viel Zeit man dafür bereit ist aufzuwenden, mhm. ähm, dass es reicht, dass man sagt, okay, zweimal im Monat sehe ich meinen Trainer. Ja, der muss ja, der muss ja, irgendwann muss er ja nur noch Impulse setzen, die du in deinem eigenständigen Training einsetzen musst oder verbessern musst. Mhm.
0: Das ist, ist ein guter Punkt. Da sind wir jetzt auch an, an genau diesen Tipps. weil ich mir überlegt habe, für alle, die uns zuhören und gerne Golf spielen, es ist ja schon spannend, auch von einem Profi wie dir, auch noch was mitzunehmen. Also deine fünf Tipps, um besser zu werden. Wobei das besser sicher ja für jeden selbst auch definiert. Tipp 1, mit einem Profi arbeiten, sprich mit einem Trainer, der das gelernt ja. hat. Genau. Ähm, Tipp 2.
1: Tipp 2, Zeit investieren. Ja. Sprich So viel, ähm, wie, so, allem, so
0: viel wie möglich oder wie, 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 wie würdest du definieren?
1: Ich würde nicht sagen so viel wie möglich, weil so viel wie möglich hängt natürlich auch immer ein bisschen mit der Motivation zusammen. Ja? Hm. Wenn ich gerne auch noch Zeit mit, mit anderen Dingen verbringe, dann kann ich natürlich nicht meine ganze Zeit darauf verwenden. Aber wenn jemand
0: Bock hat, dann soll er so viel Zeit wie möglich natürlich aufbringen. Ja. Okay, also ähm, soweit, glaube ich, verstanden, wobei man hier auch noch deutlich sagen muss, das muss jeder für sich selbst definieren. ne? Genau,
1: ja, ja würde ich so sagen.
0: Aber es macht keinen Sinn, alle drei Monate einmal zu spielen, oder doch? Nee, nee, nee. Also das ist, ich glaube, das ist dann mehr, äh,
1: das, da kannst du keinen Fortschritt erwarten, wenn du, äh, würde ich, einmal im Monat eine Runde Golf spielst, da kannst du keinen Fortschritt erwarten. Ja, ist klar.
0: Was haben wir noch? Tipp 3,
1: Tipp 3, äh, was ich sehr häufig bei Amateuren sehe, ist, dass sie im kurzen Spiel, sprich Chippen und patten sehr viel liegen lassen, weil patten ist ja egal, also das ist wirklich egal, wie alt du bist, wie deine körperlichen Voraussetzungen sind, das kann jeder lernen beziehungsweise da kann jeder gut drin werden und da verwenden die Leute viel zu wenig Zeit für. Die stehen dann auf der Driving Range. Das ist auch ein Problem, was wir, in, was wir so in Deutschland, würde ich sagen, haben, dass es alles viel zu technisch ist. Ja, dass halt gar nicht mehr so viel Wert auf das Spielen an sich gelegt wird. Mhm. Wenn du siehst, wenn du nach England gehst, ja, da können die alle nicht mehr, da können die alten Opis nicht den Ball nicht so weit schlagen. Aber was sie können, ist einen Chip und einen Part machen. Ja, mhm. Und dann gehen sie wahrscheinlich mit, vielleicht mit dem gleichen Ergebnis darunter, wie der deutsche Amateur, der laut Handicap zehn Schläge besser spielen
0: sollte. Ja, ist klar. Das ja. Heißt, wir müssen mehr Zeit verwenden, Patten zu trainieren, kurze Schläge, sprich Chips, Annäherungsschläge und nicht irgendwie nur versuchen, die 130 Meter, 150, 170 Meter Dinger gerade zu spielen. Ist auch wichtig?
1: Würde ich so unterschreiben, ja.
0: Ja, spannender Punkt. Ist in der Tat so, ich meine reden viele auch oft drüber, so äh, erlebst du ja dann in Gesprächen, boah, ich habe keinen Bock auf Patten zu trainieren, ne? dann stehst du aber, dann hast unter Umständen drei oder vier Patz gebraucht, super ärgerlich für einen besseren Score. Ne?
1: Ja, weil es ist wirklich für jeden möglich, egal wie weit er vom Loch weg liegt, mit zwei Patz ins Loch zu kommen.
0: Ja, tatsächlich, mit ja. zwei Patz ja, egal auf welchem Grün.
1: Ja, es ist egal. Also wenn du die Zeit investierst und sagst, hey, ich trainiere jetzt Patten und ich werde jetzt gut im Patten, dann kannst du ein guter Patter werden. Ja, du hast natürlich, wenn du jetzt mich mit einem 60-Jährigen vergleichst, habe ich natürlich einen riesen Vorteil, was Athletik, sprich länger angeht. Ja, da kann der, kann der oder kann der Amateur, kommt da dann nicht hin. Aber im Putten kann er mich schlagen.
0: Ja, super spannend. Macht man sich eigentlich keine Vorstellung von, aber klingt total logisch. Dann haben wir das. Was ist der nächste Tipp?
1: Wie kann man effizient trainieren. Ja, ähm, ja man, man, man könnte natürlich, wenn man jetzt schon dabei ist und sagt, hey, ich gehe jetzt trainieren, äh, was man häufig sieht, ist, dass die Leute einfach nur Bälle schlagen. Ja. ja, Anstatt halt sich wirklich, wenn sie sagen, ich arbeite mit einem Trainer zusammen, darauf wirklich zu fokussieren, welche Aufgaben sie gestellt bekommen haben. Ja, Sprich, konzentriert an ihren Aufgaben zu arbeiten. Also Quanti, äh, Qualität vor Quantität. Ja. Ähm, also würde ich sagen, das wäre auch noch ein Punkt, dass man halt Qualität über Quantität stellt.
0: Das Schöne ist, wenn Leute mit ihrem Rieseneimer und 100 Bällen drin auf die Driving Range gehen und diese 100 Bälle in 30 Minuten weghauen. Ja,
1: das ist sehr interessant zu
0: sehen. Da sind wir da im quantitativen <lacht> Bereich. Ähm, ich habe mal ein Interview gelesen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube mit Phil Mickelson oder so war's. Er hat gesagt, wenn ich auf die Range gehe, dann brauche ich pro Ball zwei bis drei Minuten. Der ich, der wäre also für diese 100 Bälle relativ lange da unterwegs.
1: Nee? Ja, das ist dann so ein zielorientiertes Training. Das könnte man vielleicht da auch noch als als Tipp mit einbauen, dass man sagt, okay, wenn ich ein gewisses Niveau erreicht habe, ja, ein Schlagniveau, dass ich, sage ich mal, regelmäßig konstant den Ball treffe, ähm, wir sprechen jetzt nicht von 100%, ja, dass jeder Ball super toll ist, sondern dass ich sage, okay, äh, ich habe die Fähigkeit, einen guten Ball zu hauen. Mhm. Ähm, dass man halt sagt, okay, ähm, ich schieße jetzt nicht 70 Bälle mit dem gleichen Eisen aufs gleiche Ziel, ja. sondern mache quasi so eine Art Simulation wie auf dem Platz. Ja, ich nehme mir jeden Schlag einen neuen Schläger, ich nehme mir jeden
0: Schlag ein neues Ziel und versuche den dann möglichst gut auszuführen. Heißt also, ich stehe auf der Range, nehme einen Driver oder ein langes Eisen oder so und spiele ihn erstmal weit, gefühlt, möglichst gerade so. Dann. Ja, sowas. Zweiter könnte ein Transportschlag sein oder ich bin schon näher dran und will nehme mir vor 40 Meter oder so oder 60 Meter, keine Ahnung. Und dann geht es natürlich schon in Richtung Patten im besten Fall oder noch mit einem dritten Schlag. Also wie so ein Loch simulieren, sagst du ja. Genau, aber ich würde halt das kurze Spiel
1: würde ich dann mal rauslassen, ja. Sprich, du hast dann, sag ich mal, du hast das als erstes ein Eisen 4, nimmst den Ziel bei, nehmen wir mal eine Entfernung jetzt, die jetzt nicht mir entspricht, sondern dem normalen Amateur. Eisen 4 geht 160 oder 150 Meter. Hm. Ja, nehme ich das 150 Meter Ziel. Hm. Dann nehme ich als nächsten Schläger ein Eisen 9 und mache einen 100 Meter Schlag. Hm. Ja, dann nehme ich, mache ich mal einen 40 Meter Pitch dann haue ich mal wieder einen Drive. Ja? Sprich, dass wir halt
0: mehr Qualität in die Schläge reinbringen und nicht nur einfach blind draufkloppen. Draufkloppen, Stimmt. Ja, Ich glaube, da finden sich gerade viele wieder in einem solchen Gedanken. Ähm, abschließender Tipp oder würde ich dir vielleicht noch eine Einschätzung auch zu haben wollen, ob das ein sinnvoller Tipp wäre oder nicht, ein Training mit einem Launchmonitor
1: monitor ähm, Kann hilfreich sein. Aber da würde ich auch vorsichtig sein, weil das ist natürlich auch wieder eine, eine Sache, wie regelmäßig kann ich überhaupt diese Bewegung abrufen. Ja. Ja? Wenn ich jetzt bei jeder Bewegung, die ich mache, andere Werte bekomme, dann hilft mir der Launch Monitor nicht so viel. Ähm, außerdem bin ich halt auch immer ein Freund davon, zu sagen, hey, guck doch, mach die Augen auf, dann siehst du, wie weiter geflogen ist, dann siehst du, wie weiter rechts war, dann siehst du, wie weiter links war. Ähm, ab einer gewissen Spielstärke halte ich das für sinnvoll Weil ähm, Weil es dann um was, was Optimieren die, geht
0: Was ist die gewisse Spielstärke?
1: Ähm, ich würde sagen Ab einem Handicap von Ja unter, Also das kommt ein bisschen drauf an Aber ich würde sagen ab einem Handicap unter 18 Sprich wenn du halt so weit bist und sagst Okay ich kann jetzt jedes Loch was ich hier spiele Kann ich ein Bogi spielen mhm. Ja mhm. Da würde ich sagen, okay, da kann man schon mal drüber nachdenken, ob es Sinn macht, damit zu arbeiten, um zu sagen, hey, ich möchte jetzt meine Schläge optimieren. Ja, da, Darum geht es ja eigentlich bei diesen Launch-Monitoren eigentlich nur. Ja, ja Du siehst Waffe und möchtest diese verbessern, sprich optimieren. Dafür musst du aber ein gutes Grundverständnis von Golf haben ja, und den ganzen Zusammenhängen. Ja, klar. Sprich, da brauchst du dann auch immer wieder einen Trainer dafür, ja. weil selbst sich das alles selbst drauf zu schaffen, das halte ich schon für einen, für ein Hobbyspieler sehr ja. ist schon sehr anstrengend, ja, Da muss man schon, dann ist man schon ein Fanatiker, mhm. ja. wie ich es einer bin,
0: wie du es auch einer bist. Äh, ja. gibt, gibt's von dir noch den ultimativen Tipp oder sagst du, ne wir halten fest, dass mehr qualitativ Training, äh, qualitatives Training mit einem Lehrer am besten, mit individuell gut gesetzter Zeit mit Ruhe, wenig Ablenkung.
1: Ich glaube, ich habe noch einen Tipp. Hau raus. Geht raus, habt Spaß und nehmt euch auf dem Golfplatz nicht allzu ernst, weil das ist das, was es euch am meisten kaputt macht. Ja. Wenn euer eigener Ehrgeiz euch auffrisst.
0: <lacht> ja. ja, ja, klar. Und weil man so viel im Fernsehen sieht und denkt so, das muss ich doch auch können. Ist nicht so. Ja. Mhm. Spaß haben.
1: Ja, bei dem, was man macht, Spaß haben. Das ist das Wichtigste.
0: Wenn ich keinen Spaß mehr am Golfspielen habe, dann höre ich auch auf. Ja, ist klar. Wird aber wahrscheinlich ja. bei dir erstmal noch nicht passieren. Ich, in naher Zukunft denke ich nicht. <lacht> dann lass uns doch mal, die Saison hat ja jetzt gerade angefangen, äh, für dich abschließend ähm, jetzt nicht die Saison besprechen, aber für dich heißt sie eben äh, Pro-Golf-Tour. Was hast du für Ziele dieses Jahr? Nächster Schritt am Ende der Saison?
1: Exakt, also ich möchte am Ende des Jahres unter den besten fünf auf der pro Tour sein und ähm, dann meine change Tour Karte holen und wenn es nicht über die pro Tour klappt, dann möchte ich es über die European Tour Qualifying School schaffen, aber ich denke, bin zuversichtlich, dass ich die Möglichkeit habe, Ende des
0: Jahres da eine der fünf Karten zu bekommen. Wir drücken dir dafür alle Daumen und ähm, es ist einfach spannend zu hören, jetzt haben wir gerade um die Mittagszeit, das heißt, wenn wir beide jetzt aufhören, hier miteinander zu sprechen, dann geht es für dich wieder auf dem Platz, richtig? Genau. Es möge sich ein jeder ein Beispiel daran nehmen. <lacht> <lacht> wenn er besser werden möchte. Finn, das hat großen Spaß gemacht. Ich danke dir sehr. Super ja, ich hören. zu danken. Und, ähm, War super. Ja, ich, ich denke, die entsprechenden Webseiten einfach mal über Google und so weiter, da kann man natürlich auch deine Ergebnisse verfolgen und vielleicht hat der ein oder andere Bock, da zu gucken und den Namen, den werden sich alle Golffans, die jetzt hier zugehört haben, auf jeden Fall merken und wenn sie dich nicht eh schon kennen, und ähm, ich freue mich drauf. Ein deutsches Turnier wirst du spielen? Eichenried ist ja die BMW Open dieses Jahr.
1: Ich schätze, dass ich da dieses Jahr leider nicht reinkomme, weil ich halt letztes Jahr so viel verpasst habe ähm, an Turnieren.
0: Okay. Ich habe noch wenig gespielt letztes Jahr. Deswegen ähm,
1: die Möglichkeit besteht noch, aber sie ist sehr, sehr gering.
0: Egal was. Ich drücke dir die Daumen. Wirklich von Herzen. Schön mit dir zu quatschen, Finn. Vielen Dank. Und ähm, ich hoffe, dass wir ganz viel mehr von dir hören in den nächsten Jahren. Das wünsche ich dir von Herzen. Danke,
1: vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Finn Flea, mein Gast bei Killing trifft, Dankeschön und ich wünsche euch weiter viel Spaß in der Welt der Podcasts. Es gibt ja wirklich jede Menge, auch übrigens in Sachen Golf. Ich habe da selber auch zwei, drei abonniert. Hör die gerne, auch mit Trainingstipps und, und, und. Also gibt es ja wahnsinnig viel insgesamt auch. Und ähm, ja. Klickt euch da einfach mal durch, ein bisschen suchen, die Suchfunktionen, egal wo nutzen. Da findet man noch sehr viel mehr. Zum Thema Golf, das war übrigens auch ein spezieller Wunsch von einigen Hörern, die gesagt haben, macht doch mal was über Golf. Ich persönlich habe da natürlich wahnsinnig gerne mitgemacht, weil ich diesen Sport auch liebe und es einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Finde zum Schluss nochmal einen Witz. Kürzester Golferwitz, den kennst du aber, ne? Ich kann es. Ah den kennt er wenigstens. Sehr gut, mein Lieber. Danke und hab einen guten Tag. Tschüss. Danke, danke. Ciao. An alle anderen auch, danke fürs Zuhören und für euer Interesse. Demnächst gibt's schon wieder die nächste Folge dann hier bei Killing trifft. Bis dahin tschüss und ciao ciao.